0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unam. El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Curso impartido por el maestro Luis de Tavira durante el mes de abril de 2016 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa GrandesMaestros.unam. Módulo 3. Primera parte. En la sesión pasada nos quedamos, llegamos a los contenidos que de, de acuerdo a la respuesta que aventura Stanislavski respecto a la pregunta de qué hace el actor implicaban como un primer paso, lo primero que el actor debe aprender es qué es lo que no hay que hacer y entonces de alguna manera empezamos a describir una serie de problemas que atañen a lo que pedagógicamente en el camino de construcción de alguien como actor llamamos la vía negativa, es decir, lo que no, o la identificación de los obstáculos. Dos fundamentales, el de la desintegración, para buscar la integración, y la desinhibición, para que el actor pueda contar con él mismo. Hablamos también del pánico escénico, y hablamos y tratamos de reflexionar qué era eso, hablamos de la clave de la aceptación como el punto decisivo de la actitud del actor respecto a sí mismo. Hablamos del estado de vulnerabilidad en que, al que el actor que se inicia llega y cómo se debe vivir esto, toda vez que el, los primeros pasos del aprendizaje hacia, hacia la construcción de uno mismo como actor implica el trabajar con lo que Freud llamó los mecanismos de defensa, y al final hablábamos de… bueno, además reflexionamos sobre el papel del sufrimiento o del dolor que esto implica contra la sociedad, la civilización de la anestesia en la que vivimos y los riesgos que ambas cosas implican. Y al final mencionábamos la incorporación que hace Stanislavski de los conceptos y las estructuraciones descubiertas por Pavlov en torno a aquello que él llamó los condicionamientos adquiridos que el actor tendrá que enfrentar porque se vuelven esos condicionamientos adquiridos, se vuelven un obstáculo para actuar, pero que también, decía Stanislavski, la desestructuración de esos mecanismos del condicionamiento adquirido tienen que ser suplidos por nuevos condicionamientos distintos, pero que también son adquiridos lo cual supone un trabajo profundo con la estructura de, de la psique del actor. Todo eso concluiría en la formulación de una más de las paradojas de la actuación que yo formulo así. Por lo tanto, la actuación se trata de estructurar deliberadamente, es decir, como acto consciente, como despertar de conciencia y como acto libre, estructurar deliberadamente un condicionamiento antinatural para poder producir un comportamiento natural. Conseguir en escena el comportamiento natural, paradójicamente, pasa por estructurar deliberada y libremente un condicionamiento antinatural. Reconocer esto implica aceptar que la actuación es un hecho antinatural, es un hecho contra natura. Se trabaja contra los impulsos naturales, lo que en muchos momentos siempre supondrá una cierta violentación a uno mismo una uh, violentación de un procedimiento contra natura a favor de la vida y de la naturalidad que son la consistencia del arte de la actuación. Como ven, nos acercamos cada vez más al meollo de la consistencia paradójica del de arte de la actuación. Quisiera seguir con con algunos de los procedimientos que van a implicar esta estructuración. Y empezar por la primera lección de ese gran discípulo de Stanislavski, Richard eh, Bolelowski, actor polaco que trabajó en la compañía de Stanislavski, que viajó en la gira que hizo el teatro de arte a los Estados Unidos y decidió quedarse en Nueva York para fundar ahí con Michael Chekhov, el Grupo de Teatro de Nueva York, y eh, iniciar así la corriente, de alguna manera derivada de eh, lo que Stanislavski llamaba sistema, para hablar del método famoso, que es el, además el título del tratado sobre el asunto de Michael Chekhov, es decir, un método stanislavskiano que es apropiado por la Escuela de Actuación de Nueva York y que dio por resultado toda una línea y una pedagogía a la que pertenecen Les Strasberg y el Actors Studio, pero también Stella Adler, que fue discípula directa de Ole Lapsky, o Elia Kazan, que comenzaron a hacer pues, este teatro al principio en Broadway, después off-Broadway, pero fundamentalmente su derivación más conocida es Hollywood, y pues toda esta aparición de estos grandes actores que han surgido del método de Bonelavsky y Chekhov y que reconocemos fundamentalmente por el cine, figuras como Brando, Julie Harris, etcétera es por mencionar algunos cuantos, que son pues los paradigmas de, de esta tendencia que surge de los primeros pasos de Stanislavski hay un pequeño libro de Bolelowski que es oro puro, muy breve, pero que de alguna manera acerca a cómo entendía él los pasos del actor. Es un legado muy breve, pero que no tiene desperdicio alguno y muy incipiente, es decir, muy apenas iniciático, aun cuando los elementos que toca en su librito son inagotables. Y podrían abarcar desde la iniciación a la actuación hasta la culminación del arte de la actuación en el ejemplo más ponderable que pudiéramos hallar. Ese texto se llama Las seis primeras lecciones de actuación. Vamos a hablar hoy de la primera lección, nada más. No porque no importen las demás, sino porque me voy a ayudar de lo que plantea ahí y simplemente mencionar el contenido para caminar hacia donde pienso llevar la reflexión de hoy. La primera lección que plantea Bolelavsky es el actor se concentra. Es decir, lo que entendemos por concentración. Las lecciones están contadas por Bolelavsky a partir de una ficción, un diálogo que él establece entre una joven actriz o una muchacha, no es actriz todavía, que quiere ser actriz, que ha actuado en, en la escuela, que no tiene duda de su vocación y que mira muy alto y que va y le toca al, en su estudio al maestro, lo interrumpe, no se permite ser corrida ni no atendida y con una demandancia este, ejemplar se va in, metiendo en, en la conversación de Bolelavsky, distrayéndolo de donde estaba, llevándolo a la urgencia de una lección. Ella quiere ser actriz y acude al que le han dicho es el mejor maestro de actuación que hay en Nueva York. Claro, hay todo un dibujo de ese personaje que bien nos hace recordar a todos este, justamente ese momento inicial de los que han decidido tomar el camino de la actuación y llegan a las audiciones de las escuelas, a las convocatorias y tienen que entrar porque tienen que entrar y... Esta muchacha se quiere saltar un poco las trancas y va directamente con el gran maestro sin hacer ningún tipo de trámite adicional. Es sumamente simpática, impulsiva, su decisión es incuestionable, que es lo que empieza a llamarle la atención a Bolelowski y empieza a preguntarle por cómo, por qué o de qué este, quiere ser actriz o si sabe lo que eso quiere decir o qué supone o si tiene algún ejemplo qué darle de lo que para ella sería un buen actor o no, lo cual los va llevando en el diálogo a mencionar a un gran actor que en ese momento está en escena representando el Rey Lear y que es conocido de la familia de ella, con lo cual ella tuvo oportunidad de manera muy extraordinaria de verlo comportarse momentos antes de entrar a escena. Cuando volelavski escucha esto, entonces le dice, a ver descríbeme cómo es un actor, ah, ese actor, que coincidimos en que es un gran actor, que hace antes de entrar a escena. Entonces la muchacha le cuenta cómo fue que lo vio. Claro, aprovechando el parentesco de una tía que es conocida de ese actor, en una ocasión accidental y extraordinaria, en que la mujer de ese actor, conocida de esta tía de la muchacha, está en una urgencia médica, y entonces esta mujer ha tenido que ir al teatro, a avisarle al actor la urgencia, con lo cual la niña se le pega y consigue entrar por la entrada de actores porque traen un mensaje urgente para ese actor momentos antes de que empiece la función en relación a la salud de su mujer y es urgente. Y entonces pues van, los dejan entrar porque es una urgencia, esto van al camerino, no está el actor, les dicen que no, que ya va a entrar, que están en segunda llamada casi, así que están a punto de empezar está en el desahogo y entonces va esta muchacha pegada a la tía hacia el desahogo para decirle al actor lo que pasa y de pronto ahí lo ven, la mujer se le acerca y el comportamiento del actor es del todo antinormal, la ignora, no le escucha, la otra le empieza a, a insistir y este hombre nada más no acusa recibo, está en lo suyo no atiende, escucha que se trata de una urgencia, pero ese actor ya no está allí. No la atiende, se quedan perplejos, ¿qué le pasa? No se da cuenta de lo que está pasando. Evidentemente escuchó, pero no quiere escuchar. Segundos después se para en el desahogo, tiene la mirada perdida, quién sabe a dónde, y entra a escena. Y no fue posible darle el mensaje urgente. Entonces le pregunta a la muchacha, ¿y cómo interpretas esta conducta? Y la muchacha pues no entiende muy bien qué pasó, pero le parece muy anormal. Así no se comporta la gente. ¿Y qué pasó después? Pues que se hizo el oscuro y cuando vino la luz, se encendió la luz, él estaba en el centro del escenario con la mirada fija, quién sabe en dónde, y de pronto una sala que estaba en una algarabía, de pronto se fue quedando en silencio, en silencio, en silencio hasta que se podía cortar el aire con un machete de la densidad de atmósfera que se había creado a partir del magnetismo de un actor detenido con la mirada fija en algún punto antes de abrir la boca. Y entonces tenía a los espectadores con él. Y entonces la muchacha, muy extrañada, le pregunta por ese comportamiento y eh, Bolelavsky le dice, lo que pasó con ese actor es que estaba concentrado. Que para entrar a escena el actor se concentra y para arrancar la escena tiene que conseguir un estado particular que depende de su concentración. En efecto, lo que entraña la palabra concentración o en lo que va a consistir, que es mucho más complejo de lo que suponemos, descansa en una certeza. Yo estoy donde está mi mente y puede ser que mi cuerpo no esté donde está mi mente y esto lo sabemos. El actor sabe que él está donde está su mente, pero eso le pasa a todos. Uno en este momento puede estar aquí intentando escucharme, pero de pronto está luchando con algo que lo saca de aquí, allá, a donde tiene algo que lo está atrapando, y entonces por más que esté sentado aquí, no está aquí. Por eso dice el bolero, estás como ausente el paso decisivo del inicio de la actuación es un acto mental, es una operación mental, que desde este método o desde esta consideración que hemos estado planteando aquí, llamamos concentración y que en el caso del actor o de la presencia escénica, va a implicar un comportamiento en efecto sumamente anormal. Adelante les plantearé un ejemplo que pone Emile Solá en una novela que es ficción, no, no es historia, sobre Cézanne y su comunicación con la obra, en donde esa anormalidad puede llegar al grado de monstruosidad. Es decir, cómo este actor que está escuchando lo que le están diciendo, que su mujer está en una emergencia médica, nullifica la posibilidad de ser estimulado por la realidad, porque si se estimula por la realidad, no se puede estimular por la ficción. Entonces aquí hay un problema de concentración que implica varias cosas. Porque en efecto, yo estoy donde está mi mente. Lo que no quiere decir que ese hombre esté inconsciente, que no haya escuchado, que no sepa lo que en la realidad está pasando. Está perfectamente consciente, si alguien está consciente es él. Pero la conciencia no es el foco de atención. Entonces aquí hay una primera diferencia entre estado consciente y foco de atención. En una pregunta que enviaron por mail de Veracruz, me solicitaban algún ejemplo de concentración. Estoy dando uno, voy a dar otro un poco más extraño. En el siglo XX, en el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, alcanzó un prestigio universal, uno de los más grandes pianistas, según se sabe y se puede disfrutar, que han existido en la historia un ruso ucraniano llamado Sviatoslav Richter, que era un pianista verdaderamente eh, descomunal. Asistir a un recital o un concierto suyo era un acontecimiento para no olvidar en la vida. Gracias a la tecnología hoy podemos acceder a múltiples grabaciones para darnos cuenta de, de lo inconmensurable de su talento artístico, de su creación artística con las partituras más conocidas, crea unas obras inconmensurables. Y llamaba la atención que él tenía mucho pánico escénico. Era un hombre muy tímido. Los periodistas o las gentes que lo entrevistaban siempre tenían muchos problemas para sacarle algo porque era muy lacónico. Lo contrario de lo que sucedía, dicen en su intimidad, que al revés, ahí era, se explayaba. Pero tenía una personalidad un tanto extravagante. Entonces él salía a la hora en que iba a dar un recital, salía, así se presentaba y está el piano Y la gente evidentemente disfrutaba su presencia porque se le iba a hacer en la vida estar ante semejante artista Y claro se deshacían en aplausos, entre más aplausos más se iba achicando Richter Era evidente que vamos ni saludaban, ni, 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 simplemente se iba todo agachándose como sufriendo los aplausos Hice sentar en la banca frente al piano y luego pedía que inmediatamente bajara la luz y se quedaba un rato, como constante, un rato sentado frente al piano abierto, casi siempre sin partitura, hasta que la memoria ya no le dio y entonces ya tenía la partitura enfrente, pero en fin, se quedaba clavado un rato frente al teclado, recogido. Cualquiera diría de lejos si está rezando un rosario. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Con qué conecta? Y de pronto, en el momento menos pensado, atacaba Entonces, esta era una constante, pero un seguidor suyo Se dio cuenta de que el tiempo que hacía Esa pausa que hacía antes de empezar Solía ser más o menos la misma siempre Hasta que tuvo ocasión de acercársele y preguntarle Maestro Richter, ¿qué hace? en ese momento previo a comenzar su interpretación. Y entonces Richter le confiesa como confidencia qué hace siempre por regla general antes de empezar a tocar. Entonces le cuenta y le dice que él quiso ser director de escena y también actor, y de hecho fue actor y actuó en algunas películas del cine ruso, y que eso lo llevó ya siendo músico, a la Academia de Moscú de Stanislavski. Ya no en vida de Stanislavski, pero sí en la escuela fundada por Stanislavski, y ahí recibió algunas lecciones de actuación, pero que una lección le resultó fundamental para siempre. Un consejo, una recomendación de un ejercicio de concentración que le ha servido para toda su vida y que, como le ha funcionado perfectamente, no lo deja de hacer nunca. Y entonces él decía es que la música solamente puede venir de un silencio. Yo padezco de pánico escénico y no lo he superado. Y entre más viejo, más. Yo no puedo empezar a tocar cuando estoy siendo tan violentamente estimulado por la presencia escénica y la agresión que para mí supone a mi intimidad, que es de donde yo toco, desde mi intimidad toda la presencia de los espectadores. Entonces, en las primeras lecciones de actuación que yo recibí en la Academia de Moscú, una maestra me dijo, haga usted este ejercicio. Antes de empezar, no piense en otra cosa, sino que cuente limpia y puramente del 1 al 30 y ya. Nada más. Y esa lección me ha funcionado siempre. Entonces, no, no, no me pongo a rezar, ni busco ningún espíritu especial del compositor, no nada, ni, ni pienso en música, ni pienso en nada, simplemente me pongo totalmente concentrado a contar uno, dos, tres, cuatro, hasta el 30. Y cuando llego al 30, ya conseguí lo que buscaba, que es salir de, para poder entrar, es decir, es una limpieza mental que me permite neutralizar el estímulo que no me sirve para mi interpretación. Y basta la acción de ponerme con mucha atención a contar del 1 al 30 cada vez para que cese esa estimulación. En cuanto esa estimulación cesa, es decir, yo distraído del poder estimulante de la realidad, puedo entonces acceder al silencio, y como la gente se queda perpleja, por lo menos guarda silencio, y entonces ya todos entramos en un silencio donde la primera nota puede aparecer. Un ejercicio de concentración muy sencillo, pero decisivo. Es decir, para poder entrar en una dimensión, es necesario salir de otra dimensión. Para entrar a la ficción, es necesario salir de la realidad. Hemos hablado y seguiremos hablando de la estimulación como la tarea fundamental, clave del actor hasta el virtuosismo. Pero la estimulación eh, no es un problema en sí. Estamos continuamente estimulados. Yo diría, estamos sobreestimulados. Vivimos sobreestimulados. El silencio ya no existe en el mundo en el que vivimos. Tenemos un montón de estímulos. Justamente como no queremos estar donde casi siempre tenemos que estar, entonces agarramos el teléfono, agarramos la revista, es decir, para escaparnos por ahí del lugar en donde estamos. Alguien llega a una cola del banco y, y ahí hay un tiempo, un tiempo de padecimiento que es entre que estoy aquí, va avanzando esta cola hasta que finalmente vaya el asunto al que vengo, entonces en ese tiempo de sobra eh, las cosas se ponen muy peligrosas y entonces tengo que escaparme de allí, ¿cómo? mentalmente. Este es un ejercicio constante. Por eso el problema de la estimulación para el actor no es un problema de verse estimulado, sino de discernir. Por lo tanto implica una vía negativa, ¿de qué no me debo estimular? Eso va primero. Por eso los actores en el estreno desvirtúan las cosas que han encontrado a veces en los ensayos. Y un director casi siempre tiene terror de qué va a ser el actor en el estreno. En el ensayo ha estado muy bien, porque ha habido allí una intimidad. Y ha estado protegido del poderosísimo estímulo real que supone el espectador. Sobre todo si ese espectador es importante para el actor, ¿No? Por eso el actor le dicen, es que allí está no sé quién, o vino no sé quién, etc. Y entonces, claro, los estrenos suelen ser difíciles, por eso. El actor tiene que ser capaz de llegar al momento en el que todos esos estímulos que están en la realidad, no lo afecten. Porque hay aquí que lo que sucede con un estímulo es lo que llamamos la afección. Y todos los estímulos son estímulos porque afectan, si no, no son estímulos. Porque ¿qué cosa es un estímulo? Un estímulo, antes de ser un estímulo, es una cosa. De la consistencia que quieran, no me voy a meter en qué cosa es una cosa porque no acabamos nunca, pero yo digo que el estímulo no es una idea, ¿no? el estímulo es una cosa y está fuera sino no es estímulo, porque cuando el actor piensa que el estímulo está dentro, lo que hace es histeria, el estímulo siempre está afuera y es algo que estando afuera recibe de mí el poder de meterse conmigo y de meterse conmigo personalmente, no nada más meterse conmigo, sino meterse personalmente conmigo, porque entonces la afección es personal si el estímulo proviene de la realidad, entonces no podrá aparecer el estímulo, este es un concepto mucho más complejo, y de ese habrá que hablar más a fondo, lo que llamamos el estímulo ficticio. Pero no por ficticio deja de estar afuera. ¿En qué afuera? Estas son las cosas. Pero ciertamente el obstáculo mayor del actor es el estímulo real, no la cosa llamada realidad, no la circunstancia o la situación real, como por ejemplo que el reflector que tengo enfrente se fundió y yo voy a tener que cambiarme hacia donde hay luz, porque el actor está actuando en conciencia y sin embargo no se sale de situación. Su foco no está allí porque no le está permitiendo a ese accidente, ser el estímulo que lo afecta, porque ya lo afecta al actor y no al personaje. Entonces, este asunto de la concentración es la clave para un proceso mental y emocional y creador e inteligente siempre que llamamos la discreción. El actor tiene que aprender a discernir los estímulos para nulificar y en la, condición, en la medida condicionada en que domine el estímulo de la realidad, podrá ser libre para comenzar la creación, que es proponerse el estímulo ficticio que sale al encuentro para meterse personalmente, no con él, con el personaje. Y entonces empieza la actuación. Por eso es clave aquella lección del maestro Mendoza, que solía decirle al actor que lo decisivo de la actuación era la capacidad, decía él, y lo decía así, y los actores le entienden. Y cuando lo repito, le entienden, y ustedes lo entenderán. Decía Mendoza, es que la clave está en la capacidad para estar ahí, decía él, para estar ahí y mucho, decía él, y mucho, y a mí lo que más me interesa de su afirmación, que es perfectamente comprensible, es ese mucho. Es decir, hay un grado de proporción para estar y mucho, o para estar y poco. Que Probablemente de eso depende otro concepto técnico que llamamos proyección. Pero en fin, esa capacidad de estar ahí, de ponerse ahí, ahí donde, en un sitio en un espacio que no es la realidad, para lo cual es necesario salirse de allí para poder entrar ahí. Y esto no se consigue sin concentración, por eso con la concentración no hay que equivocarse, no estamos hablando de esa concentración que requiere cierto tipo de meditación inmovilista, que implica otro tipo de experiencia del espíritu y que tiende a aislar, etc. No es la del actor. La del actor es la clave que lo lleva a trabajar en su mente la discreción de el afuera y de qué afuera estamos hablando. Sin estímulo no va a poder hacer nada, pero con un tipo de estímulos se verá obstaculizado para entrar en la dimensión en la que tiene que entrar. Es decir, la actuación supone la capacidad de entrar a otra dimensión. Pero la clave de la concentración nos dice que para entrar es necesario salir. Y ese salir para poder entrar va a producir un comportamiento muy sospechoso y anormal, como el que mencionaba esta alumna de Bolelaski respecto a ese actor que no escuchó lo que le tenían que decir. O como el que nos cuenta Solá en su personaje ficticio, supuesto César cuando estaba pintando. De pronto uno formula expresiones que son felices porque brotaron un poco por la urgencia y porque no se puso uno a pensar demasiado, porque no era posible ponerse demasiado a pensar. Pero yo recuerdo una pregunta de una actriz que en ese momento era como la discípula de Bolelavsky, que era muy joven, estaba, estaba en la escuela, estaba en el CUT, estaba empezando y quería ser una gran actriz, como tiene que ser, el que no quiere ser un gran actor, una gran actriz, que está haciendo? Y había ido a una función de un espectáculo muy poderoso que me fue dado en gracia a dirigir, en donde había una actuación de una enorme actriz que en esa obra hacía cosas verdaderamente indescriptibles, pero de poder actoral asombroso. Y entonces era la última función de esa temporada, porque era en el Centro de Experimentación Teatral de Intensa Memoria, donde había repertorio y entonces era la última función y en ese momento había que desmontar porque al día siguiente venía otra obra del repertorio y entonces estábamos, eh, habíamos terminado la función y estábamos en todo el proceso de desmontaje-montaje, que pues este, es muy abrumador, y ya había acabado la función, había sido una estupenda función. Esa noche la actriz había estado extraordinariamente sorprendente, en fin. Y esta actriz no se podía ir del teatro. Entonces me vio ahí cargando trastos, etcétera, y va, y no se pudo aguantar, y va, me arrincona contra la pared de un pasillo y no me permitió no, este, no atenderle, y me dice, no, no, nada más dígame maestro, ¿qué hace esta actriz? ¿qué hace? Y yo le tuve que responder un poco por quitármela de encima, este, lo primero que se me ocurrió. Pero creo que me entendió, me entendió porque hoy esa muchacha es otra gran actriz, que no tiene nada que pedirle a aquella que admiró, y esas son las ventajas que tiene la vida, de ver el proceso de los actores. Yo le respondí a esta muchacha un poco por, bueno, ya en, la, en, la, en el apuro que te digo, ¿no? ¿Cómo te voy a decir aquí si no estás viendo que estoy cargando un trasto? ¿Cómo te voy a decir qué hace esta actriz? Y entonces le dije, sin más, mira, se pone en situación y ya. Y me fui. Una vez dicho, tiempo después, acordándome de la respuesta porque la muchacha se quedó al principio perpleja, pero una luz la iluminó y dijo, ah, <risa> y me consta que entendió, por lo que he visto después. Ponerse en situación y ya, el asunto es mucho más complicado. Después de haberlo dicho en esas condiciones que les cuento, me he puesto a pensar en esa respuesta y vaya que da que pensar la capacidad de ponerse en situación lo que nos llevaría a plantearnos qué situación qué es situación pero creo que lo más importante es el final y ya es decir let it be hay un momento en que el actor tiene que Dejar ser lo que sucede, porque ¿qué es lo que pasa? Que se resiste, que de pronto es capaz de entrar, pero se va resistiendo Estos actores con nudos o con el freno de mano puesto y aceleran con el freno de mano puesto Y entonces claro que se produce allí una tensión hasta el desgarramiento esta inconsecuencia, esta incapacidad de progresión y de llegar a la última consecuencia de la situación, cuando la situación está allí, porque ya ha sido capaz de estructurarla en su tarea dramatúrgica para poner al personaje allí, y una vez que el personaje allí, la situación se encarga, si la situación es la situación, se encarga. Y entonces, ¿qué le toca al actor? Pues ya, Dejarse arrollar por la situación Pero eso es más complicado de lo que parece Sin embargo, sí creo que se trate de eso Y esto empieza como clave por este acto mental que llamamos concentración Y que no es otra cosa que un traslado mental